0: 我们今天呢，继续要来谈贝多芬的作品哦。那我们今天呢，要来谈的是他在一八零零年间完成的 C 小调的第三号钢琴协奏曲。他的首演呢，是在一八零三年，而这也是贝多芬唯一用小调写作的钢琴协奏曲
1: 。是的。呃，然后呃，在提到这个钢琴协奏曲之前哦、喔，我大概也可以跟听众朋友们分享一下，就是说在这附近的一个时间点，就是如果各位听众朋友有兴趣的话，可以去呃查一些呃史学资料，或者说一些音乐上的文献哦。对，那然后就是很多文献上面都会是这样写的，就是说大家会看到一个词叫做“英雄时期”。哦，对，那所以就是说，我觉得蛮有意思的哦、喔，就是说，嗯，他在大概我因为我们之前介绍的一些曲目。都会是在呃一八零零年左右，一八零零到一八零二，然后甚至在更早以前的当然就是呃贝贝多芬他年轻的时候，然后一直到维也纳，然后所以一八零零到一八零二的时候，大概是呃呃贝多芬在维也纳的时期，然后开始就是一直大名大放了、嗯。那从从一八零三年开始，这个大名大放的这个状况，我我觉得是更有甚者，他开始大量大量的就创作呃一些就是大。大规模大编制的的一些乐曲哦、喔，不管是说器乐曲，或者呃，就是合奏曲目，或者说像呃钢琴的独奏曲，其实都非常的具有规模，而且非常的有名。而且就在这段时间，就是说一八零三年大概到一八一零年左右，他创作的这些东西哦、喔，真的就才是我们现在在学习上面，就是常常会听得到一些很大家会听到哦、喔、好有名的东西哦、喔、之类的、哦。那我举一些例子哦，比如就是说，呃，他的《Hero》。一个 period 就是说他的英雄英雄的时期，也他那个英雄怎么来的？真的就是因为他的呃交响曲第三号开始，那一八零三年交响曲第三号到第八号这这段时间，那后交响曲第三号他就是叫英雄，他有一个名字就叫英雄，所以可能大家、呃、就是就沿用了这个英雄 heroic 这个这个名词，就是沿用就把这个时期叫做英雄时期了。好，所以他创作了呃那个。他的交响曲第三号到第八号，那然后还有包括他的钢琴协奏曲第三号到第五号。然后还有包括他的呃贝多芬的那个小提琴协奏曲，嗯、还有他的三重协奏曲，三重协奏曲这个也蛮有名的、哦，对对。那然后包括他的呃、uh, 弦乐四重奏，因为各位就会发现，就是说我之前很少提到，就是在前面时期根本没有提到弦乐四重奏这种东西，嗯、所以就是从一八零三年开始之后，好，然后大家会所熟知的，比如说像 r a t s u m o v s k y 的那个弦乐四重奏，或者说像呃、uh, 他的 Harp Quartet。还有包括他的弦乐四重奏 in F minor， 就是 F 小调的弦乐四重奏哦。呃 s c e r i o s o 这个 o p e n 九十五的这个作品、嗯，还有包括他的钢琴三重奏啊。比、呃、如说在这三重奏，因为他不是只有这么一首叫三重奏，那可是就是这个三重奏有一个很有名的，他的 Opus 七十作品七十号有一个名字叫做 Ghost。The Ghost Trio 这个蛮有名的，那或许就是我们下一次的节目可以放给各位听众朋友听哦、喔嗯。那然后加上他的钢琴奏鸣曲哦、喔，奏鸣曲比如说包括他的华德斯坦。嗯呃 ，Opus 53， 还有它的呃热情 Opus 57， 然后还有呃是在稍晚一点点哦，就是它的 Opus 8 1 A， 也就是我们知道的是告别，它有一个 nickname 叫告别。哦、那我们一般来讲的话，很多呃就是在钢琴音乐的，比如说比赛或者说考试，有的时候规定曲目说古典乐派哦，嗯、呃，经常都会是规定就是说好你要弹古典乐派的作品，然后如果说你要弹贝多芬的话。古典乐派，它大概就是给你算到 OPUS 八十一 A 左右、嗯嗯嗯，对，那。其实 Opus 8 1 A 并不是呃那个贝多芬最后的那个钢琴奏鸣曲，也就是说，他后面在8 1 A 之后有 Opus 90， 然后有 101106109110111，、嗯嗯、后面还有这个，所以这个就是我们之后所所谓的比的 Opus 90呃，比较还不算这非常的晚期，可是从101 101开始的后面的、嗯就是他的晚期。那真的就是后面晚期的五首了、哦。对，所以也就是说，呃，我们平常在考试规定的时候。通常,常就是讲古典乐派，都会希望就是一个不成文的规定，或者说心里面想的就是麻烦一定八十一 A， 这是最后最后最后的，你千万后面的不要不要谈下去，后面谈下去的话，人家就开始会有一些争议上面啊、嗯，就是说有些老师会觉得说这根本不是古典乐派，这已经是浪漫乐派的时期的东西了。哦、对对对，因为贝多芬真的算是一个比较跨时期、跨世纪的一个、哦、一个作曲一一个伟大的人物，所以到
0: 他的作品到八十一 A。
1: 呃，钢琴的奏鸣曲
0: 的话，就是属于那个古典时期，对，比较
1: 保险来讲的话，这样比较保
0: 险起见
1: 、哦，对，所以我觉得这个就是很很值得可以跟听众朋友分享
0: 的、哦。所以他在那个英雄时期，就是在18呃0零年到1810年之间的作品，呃，都是属于比较
1: 一八零三。一八零三，差不多到一八一零
0: 。哦，这个时期的作品就是他，我们现在听到，可能大家觉得最常常最有名的，对，常常会听到的,<笑>的作品，应该就是他的那个那个壮年时期嘛。嗯，可以这么说。最最高峰的时候
1: ，呃，可以这么说，就是好像还蛮辉煌的、哦。可是其实这样，就是说他在音乐上面创作上表现非常非常大量，而且非常丰富，很辉煌、嗯。可是，一方面来讲，大家也要就是一直要提醒各位，就是大家也要知道他的耳朵不行了，他的耳朵已经快听不到，嗯<笑>不了嗯、<笑>对，耳朵要不行了。这样，对。那然后包括像哦，还有那个大型的作品，刚刚还没有提呢，比如说像他的那个 Mass， 他的 C 大调弥撒，嗯，
2: 还有
1: 他的呃那个 f i d e l i o 的、呃。Fidelio 就是那个呃，费代里奥的那个歌剧，歌剧，哦，对，所以都是在这个时期。然后再稍晚一点点的话，他还有就是因为贝多芬，他常,常呃为人所知的就是他的呃即兴的能力非常的强，所以包括他的《Fantasy》或者是《c o r r a l Fantasy》，对，这两个不同的东西，因为《Fantasy》我刚讲的是一个钢琴独奏曲，《Piano Fantasy》跟《Choral》合唱幻想。k o r l Fantasy 都是在、呃、比较稍晚，一八零八、一八零九，然后一八一零的左右。嗯，对嗯嗯。那所以我们现在提到呃，比如说钢琴协奏曲第三号，那这个是就是在英雄时期刚开始开端的时候的一个作品、哦對對對。对，那可是我觉得就是说它已经很不一样，就是说我觉得论调性上面、嗯、，Beethoven 大家就就就是说如果很仔细去研究的话，像我们呃接下来要介绍这个第三号钢琴协奏曲哦，嗯，第一。第一乐章，第二乐章，第二乐章它其实又是来一个三度关系的调性、oh, ，他很喜欢用三度关系，非常喜欢三度关系，他<笑>已经完全不再是那种就是呃主调、属调， oh. 对，也不是说什么关系大小调了， oh. 对，那当然就是说关系大小调，他仍然会放在比如说第一主题跟第二主题上面，嗯、对，那可是，在第二第二乐章的话，而且第二乐章他写的超级慢
2: <笑> ，Largo，、嗯
1: 、那所以讲到超级慢的话，大家也有应该会想到我们一开始呃上一次的节目有。提到那个暴风雨，嗯，对对，然后第二乐章也是很慢，很慢。所以呃，各位如果还记得的话，就是我有提到一个，就是呃，时间跟声响上的一个空间的感觉，嗯，对。呃呃嗯、那我觉得它的。第二第二乐章哦 ，Largo 缓板这个乐章，我觉得也是有时间跟空间上的一个呃，就就时间跟声响上的空间的感觉、嗯，对。然后更有甚者，就是它的戏剧性也蛮强的、哦。对，声响上的戏
0: 剧性，那张力是更加的大了。嗯、对对。所以我们现在就来听他的第三号钢琴协奏曲的第一乐章。对，我们先听第一乐章。Thank、you 刚刚听到的就是贝多芬的第三号钢琴协奏曲哦，它的开头部分的那个乐团的呃部分呢，其实就还蛮长的，然后之后呢，钢琴才进来又再讲了一次它的那个发展部这样子，城市部
1: 、uh.。对，是的，就是说，这是一般蛮典型的一个呃协奏曲的一个做法哦、喔，也就是说，呃，我会有双城市部的一个一个表现。双城市部，什么是双城市部呢？也就是说，呃，城市部来讲，我们一般就会有第一主题、第二主题，可能中间有一个一些连接的乐段，然后可能会有一个小小的一个结束句之类的。好，那然后，所以在一开始的城市部，其实大家会听到哇，好长哦、喔，怎么都都乐团、钢琴都还没有进来那种感觉，所以一开始。开始的城市部乐团就已经把该讲的、该有的素材，它从头到尾你会听得到，整个乐团会听得到的东西，在一开始的那个乐段，乐团就全部都告诉你了。嗯，对。然后再过来呢，乐团全部讲完了一次呢之后呢，再来钢琴的部分才会真正的钢琴的城市部进来、嗯。对，所以其实钢琴也讲了一样的东西，那当然呃也有一些更不一样的一些发展哦、喔，主题上的一个技巧上的发挥这样子。那所以就是钢琴的城市部又再来一次，所以是。双双城市部，然后再过来才是发展，然后在线，然后在线部的时候呢，当然就是会有一个很典型的就是它的 cadenza， 那装饰乐段，那装饰乐段，比如说我觉得像早期我们听到协奏曲，画装饰乐段可能就是大概一面或者说两面，顶多就是几行这样子。那可是，在贝多芬来讲的话，我觉得就是各位呃听众朋友可能要想象一点，就是说贝多芬他真的好喜欢写一些很发展性的东西，比如说像刚刚在讲到那个呃他的奏鸣曲的时候呢，奏鸣曲明明要结束了，然后怎么又来了一个发展 （developmental code） 啊，就是发展的一个一个呃伪造啊，就是觉得哎、欸、独立的一段，所以了他把这样的一个想法，其实再加上贝多芬大家所熟知的就是。嗯，他在维也纳会为为人疯狂之所在，就是第一个，他技巧好好哦、喔嗯，技巧超好，所向披靡。那然后再来他的作曲技巧，那那就是他的一些想法，那更不用说了。然后再加上就是说他嗯，作曲好，其实他灵感源源不绝，那根本就是因为他的即兴能力也超级超级的强。对，所以就是说呢，这包括这呃以上的这几点哦、喔，他尤其他的即兴能力，那在在的都可以发挥在他的呃，比如说呃，大家会听得到。即兴能力，比如说他的装饰乐段，或者说呃，他的甚至有一些呃散段式的那种呃 fantasy， 就是他的呃幻想曲。对，所以就是我会觉得蛮值得听一下，就是说他的呃所有的他的装饰乐段，嗯，然后贝多芬是如何去发挥他的呃钢琴的技巧，然后还有包括呃发挥他自
0: 己的一个呃即兴的一个演奏的能力。对，所以我们就要来听刚才的这个第一乐章的后面的那个装饰乐，对，装饰段 ，content。Codenza 嗯好我们刚刚听到的就是贝多芬的第三号钢琴协奏曲第一乐章最后的这一段，呃，装饰奏的部分哦。那这一段呢，它其实铺陈的还蛮长的。
1: 对，非常非常的长哦。哦各位就会觉得，就是说，呃，会会不会跟我们一样的感觉呢？就是呃，比如说像曲中曲，对，或者说甚至我们这样来讲 ，concerto of concerto，、嗯、好像就是说我在一个协奏曲的乐章里呢，呃，这一个某一个乐章里面又来了一个钢琴独奏自己自己的一个协奏曲哦。嗯因为像刚刚在那个考店长一开始的部分啊，大家会听到就是，呃，它不是从一级开始，因为一级一般我们呃我们这样讲啊，就是 contralto 它的开端哦。如果说你听到那个乐团的部分开始，好像有一个呃中指式，就是某某一个调性的中指式开始，你听到哎、欸、中指式好像开始了哦，然后呃一直进行，一直和声，一直进展，一直进展到哎、欸、怎么到六四和弦一级的六四和弦的时候，它就突然。悬吊在那上面，然后开始呢，呃，悬吊停停在那上面之后呢。钢琴又接进来，那所以钢琴接进来的那个 moment， 经经常来讲的话，它绝对不是一级的，呃，比如说主调一级和弦，而且还是原位的位置，绝对不可能。它绝对是承接着那个呃前面的六四和弦。然后我看六四和弦是承接六四和弦呢，或者说我直接解决到五级呢，或者说像刚刚各位听到的，就是哇，根本是 C 小调的六级呢。六级我们一般来讲有点像是逃避终止哦、喔。对，那我会觉得就是逃避终止，呃，一般来讲就是终止的话就是五级回到一级嘛，嗯、那六级的话会觉得哎、欸，好像是，呃，明明要回去了，怎么不回去呢？那种感觉突然逃逃开了一下、嗯，所以我觉得就是这个逃开的这个一个意念哦导呃，也不是说就是造就了他的一个我们这样讲 departure， 它算是一个发展的一个反而是一个开端。那种感觉好，然后这个开端呢，它呃始于。C 小调的六级，然后再过来会听得到，呃，两只手双手它有那个八度的行径，而且根本就是好像一直在对位来着，嗯，对，而且有点像是在竞奏，对，所以去前面的一些声响上来讲的话，嗯、觉得哇，那根本真的就是好像乐团，就是钢以钢琴 solo 来呈现一整个乐团的很 p u m p 的那种感觉，嗯，然后再过来会听得到一些比较呃，真的很纯然就是双手很歌唱性的旋律，比如说滴哒滴哒滴咚哒滴滴滴滴滴，这四个东西，那所以听起来就觉得，哎呦，哦，好，钢琴独奏进来了、嗯，然后再过来没有多久，就开始往那个可能呃，就是呃怎怎么讲，有一点类似就是呃戏剧张力十足的一个，比如说呃快速音群，然后从上到下的一个滚奏，或者说呃一直不停的发展哦那种感觉。好，然后各位会听得到，就就是连带他的那个速度上来讲，他的拍子速度其实都变得很自由自在。我只听得到大方向，可是中间的一些小拍子，你会觉得哇，怎么好像一直在冲啊那种感觉。对，所以就是呃这样子的一个快速音群加上我的速度上的一个自由自在，其实多多少少都已经显示出贝多芬他当时就是我觉得就是一个一个例子贝多芬他的很厉害的一个即兴的能力。嗯
2: ，对
0: 。
1: 然后所以这这。这个即兴能力，然后加上我钢琴，跟我用一台钢琴又可以显示出。呃，一个乐团磅礴的感觉，跟呃钢琴自己 solo 的一个感觉，所以在这个装饰乐段来讲的话，好像听起来哇，好像就已经是一个很独立完整的都一个一个曲目了，只只差就是说他从的开始跟他的结束好像都不是在一个原调的一集上面，对，那所以真的这个曲中曲，我觉得他写的之玄妙，而且真的之厉害
0: 啊哦，哦对，对，好，那我们接下来呢，也来听一下他的第二乐章的部分哦，它的第二乐章的部分是不是？是有他自己呃开创的一个新的一个格局或者想法。
1: 呃，就如同我们之前有讲过，他自己所谓的一个 new path of composition style，、嗯、那个 new path， 我觉得、哦、在在都显就可以呃听得出来他的呃时间上面，还有他的声响上面的空间，嗯，还有一些就是他的一个超然的一个态度，因为我会觉得就是说从大概这个时期，虽然不尽然是说一整首曲子，有的时候在一些曲子的半中间，比如说有可能是穿插了某个乐段。或者是说他的漫板乐章来讲好了，我觉得他开始慢慢会有一些呃，我觉得像之前有讲过那种出世入世的一个一个感觉，嗯，那就是说，嗯，这样子的一个感觉，我觉得在这个英雄时期来讲的话，可能。贝多芬他自己，我不确定他自己有没有 sense 到或者什么，可是我们自己在在研究或者说在听的时候，多多少少会觉得说，这好像是一个开端。哦，因为其实像他呃，比如说比较起他所有五首的呃协奏曲啊，像第三这个听起来就是很很磅礴、很辉煌，然后 C 小调多多少少越小调嘛，一定有一些呃戏剧悲壮的那种感觉。那呃，比如说像他的第一首，前面的第一首，那个就就是很前期的，我们之前节目上也有听过，对，那个就是很真的很非常 classical， 而且比较 light， 比较轻盈一点的那种感觉。好，然后第二的话是比较温厚，可是就是很也很漂亮、很美的一个降 B 大调。那然后呢，第三是 C 小调，第四的这个 G 大调。哇，我觉得这个第四的 G 大调真的就是跟第三首、跟第五首，它等于是被夹在中间的一个很超然的一个一个乐曲哦、喔。就是说，如果各位有机会可以去听到它的第四号的话，然后再比较它的前面第三号跟后面第五号，后面第五号是皇帝，大家都会知道降 E 大调的那个皇帝，对。好，那我会觉得就是说，这个比较起来就已经有那个超然的那种感觉，嗯、很出世出世，就是好像已经有时候会听到好像。根本是凌驾在云端，然后远远的看着哦，芸芸众生发生了什么事那种感觉、哦，对，所以我觉得那非常非常的不一样。那所以我会觉得这种不一样哦，然后我们在这个第三第三号里面，第一乐章跟第二乐章的这个比较，就已经有一点点这样子的一个感觉了、嗯。嗯嗯、那更不用说这样出世入世的一个写法，在他呃贝多芬晚期的作品来讲的话，那更有深者了，
0: 更明显，了，更明显了。好，所以第二乐章我们要来感受，就是他营造了一种。空间的，呃，感觉，对，音响跟空间的感觉，对，好。好，在我们今天音乐沙霸节目当中，为大家安排的是贾元老师的古典音乐课单元。那我们邀请的是钢琴家贾元老师。那我们介绍的是贝多芬的第三号钢琴协奏曲。那这个作品呢，是他在一八零零年完成的哦，在一八零三年发表，也是他的英雄时期的呃开端的一个代表性的作品哦。所以在这个时期呢，他的作品已经展现了他自己独特的一些想法，有时候也打破了呃一些呃原本呃像是奏鸣曲的一些格局，或是协奏曲的一些格局，嗯。Uh 是的，那
1: 然后呃，他的那个第刚刚有听到他的第二乐章哦，大家一开始就会听到，就是说我自己呃，我自己之所谓，我觉得它是一个空间感的一个呈现，还有包括一个很出世的一个啊、呃、一个表现的方法啦。那然后再过来就是各位如果是仔细去听的话，他的那个调性的关系啊，调性关系其实跟我第一乐章其实就是一个三度关系。然后呢，刚刚在第二。you <laughs> 第二乐章的当中，当下也会听得到几次转调的一个机会哦。比如说像一开始，呃，一大调，然后再过来会听得到是有一个呃 G 大调的一个呈现，滴滴滴滴滴哒哒哒哒哒哒哒哒滴哒哒。好，所以这个调性上面，我觉得它三度关系的运用是常常有的。那然后再过来就是说，比如说像呃，我所谓其中的一个空间感的一个感觉，比如说像刚刚我唱完的后面那个和弦是一个。Cmolo 就是一个战音，战音的一个呈现。比如说这个呈现，它其实要呈现的是哆咪嗦的这个和弦。那哆咪嗦那可是我的战音呢。一般我们来讲战音，可能就是邻近的两个音这样子，顶多三度，最最多几度而已。可是它的战音呢，其实左手上面的战音是哆咪、嗯、是十度哦，所以就是哆咪哆咪哆咪哆咪。那所以就是说手要非常非常的平稳、嗯，对，要不然随便这样弹哦，就一定重音一大堆这样子。嗯、那重音一堆的话，那我觉得可能空间。感或者说整个呃出出世的那种感觉就整个被破坏掉了，对，所以他有的时候一些和声上听起来好像讲起来其实很简单，可是他的做法就是把它弄成是一个很开展的一个位置距离这样子，所以这也再再的呈现出另外一种就是空间的感觉。嗯，这样好。那然后他的那个第三乐章的话，其实就还蛮典型的，就是一个 rondo， 而且基本上常常会听得到是呃钢琴一句，然后乐团就跟着你接了一句这样子。然后它的开端哦，就是我觉得。嗯，就跟第一乐章比较不一样。第一乐章的话，它基本上会是乐团要先开始。那这个第三乐章的话，它是钢琴自己先开始，咚咚滴滴滴咚，滴滴哒哒哒咚咚咚咚，滴滴哒哒哒咚，滴滴滴咚，滴滴哒哒哒咚咚咚。然后乐团才开始接进来，这样子。对，所以我觉得有的时候是算是一个像是又像是交替又像是进奏的那种，呃，我觉得那个默契十足的那种感觉。
0: 嗯。好，那我们最后呢，就来听贝多芬的第三号钢琴协奏曲的第三乐章。那今天也非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。